0: Muchos creen que el santo cáliz o santo grial está en algún lugar secreto. Muchas leyendas han nacido en torno a este objeto a raíz de la novela de Chrétien de Troyes, Perceval y la leyenda del santo grial en la Edad Media. Pero lo que muchos no saben es que desde 1437 se encuentra en la ciudad de Valencia y que desde hace algunos años se puede visitar en su catedral. Ana Mafe García es la autora del libro El Santo Grial, de la editorial Sargantana, que condensa su tesis doctoral en torno a esta pieza pulida en ágata hace más de 2.000 años y que se cree fue la copa utilizada por Jesús en la última cena. La doctora Ana Mafe también es presidenta del Comité Científico Internacional de Estudios del Santo Grial y ha podido identificar arqueológicamente este objeto como una copa de bendición judía, un cosquidush de manufactura hebrea. Conversamos con ella sobre los nuevos hallazgos en torno a este objeto venerado por miles de creyentes.
1: Bueno,
0: la, mi primera pregunta es, eh, ¿se dice el santo cáliz o el santo grial?
2: Ay, me encanta esa pregunta. Mire, en realidad estamos hablando de una copa hebrea de hace dos mil años. En origen esa copa se nominaría en lenguaje hebreo sin duda alguna y estaríamos hablando de un kosh kidush, que en hebreo significa vaso de bendición. Este kosh como tal está nominado en una de las cartas de San Pablo a los Corintios, en concreto en la primera carta, cuando San Pablo habla de este vaso de bendición que bendecimos. Entonces, esta parte de Koskidus, evidentemente la, la primitiva asamblea que luego tomó como lenguaje, y esto muy poca gente lo sabe, el, el, el idioma de la primera asamblea, quitando el, el hebreo en estas primeras comunidades, era el griego. Y entonces, eh, para denominar la palabra vaso o, o cáliz, hay una palabra muy parecida en hebreo que es kilis y esto, o silis en concreto, y esto se recogió en, en este lenguaje griego. Entonces hablamos de kilix. Kilix, cáliz, es en latín y santo cáliz es el nombre en el que viene nominado por escrito en uno de los documentos más antiguos, San Calce, eh, y estamos hablando, San Calcio sería en valenciano, ¿vale? Santo cáliz, en castellano. Estaríamos hablando del año 1399. Anteriormente, la palabra gradal, grajal, se utiliza en, en la corte aragonesa, que es donde está precisamente en San Juan de la Peña custodiado este santo cáliz. Se utiliza gradal y curiosamente es una palabra que, que se utiliza para definir precisamente este santo gradal, este santo cáliz, este cosquidus que que durante siglos, estoy hablando casi de once siglos, está en la corona de Aragón, en diferentes sitios, y en concreto en San Juan de la Peña. Entonces, la palabra gradal, gradal, grial, es la palabra que se traslada a la literatura. En concreto lo hace Cretien de Troyes en el año 1178, aproximadamente, cuando escribe Liconte del Graal, que lo hace en, en roman francés, es como el primitivo lenguaje francés antes de consolidarse la lengua francesa como tal, y, y bueno, lo hace en forma poética, que, que en aquel entonces se llamaba no libro, como podríamos decir ahora o incluso utilizando la lengua inglesa un bestseller, <ríe> él escribió un goma, y curiosamente ese libro era tan bueno que todas las cortes empezaron a imitarlo, a, a copiarlo, y este autor desgraciadamente no, no pudo finalizar su obra sencillamente porque falleció. Y eso le dio a, las, a todos los copistas que vinieron luego a agrandar aún más si cabe la leyenda de, del grial europeo. Entonces, este grial europeo estaba ubicado en San Juan de la Peña, al sur de los Pirineos, como dice eh, en la España visigótica. Esto lo, lo plasma muy bien en literatura muchísimos años después la ópera sacra de, de Wolfram Boneschbank a través de, de nada más y nada menos que de Wagner. Wagner, cuando escribe su ópera Sacra de Parsifal, se está inspirando en Wolfram von One, Frank, One Eschbank, que es el poeta alemán que copia, de alguna manera también, ese cuento. Se estaba haciendo súper famoso en esta Europa medieval del siglo XII. Entonces, la palabra Grial es una palabra que toma cuerpo en la literatura cuando se habla de esta sagrada reliquia, de su búsqueda, en ese plano poético, y la palabra santo cáliz, por esta etimología de cáliz, chilis, por esta semblanza al griego primitivo y a su vez a, al hebreo, pues digamos que se quedaría en el ámbito más, más religioso. Pero vamos, nosotros nos gusta emplear holy grail en inglés, <ríe> santo grial, porque bueno es como nuestros hermanos franceses, italianos y, y demás pues han conocido esta maravillosa historia de del objeto más buscado del medio occidental
1: sí.
0: Me gustaría, a nivel arqueológico, uh -huh. qué es lo que se ha encontrado y si nos pudiera describir esta copa, que en realidad el, el santo cáliz o el santo grial, es hay una parte que es como la la antigua, por decir así, y luego se le han añadido, ¿no? Pero si nos pudiera un poco describir esta copa de bendición.
2: Muy bien, pues mire, la primitiva copa es solamente el vaso superior de lo que sería el actual santo cáliz. El santo cáliz como tal tiene una base, una base que es de Calcedonia, que es un tipo de, de piedra muy parecida al la ágata, a la parte superior. Esta parte, junto con el relicario áureo, se añadió en la corona de Alagón hacia el siglo XI. Y lo hizo probablemente un rey que lo que quería era mostrar esta reliquia de la forma más digna. Como las reliquias, no se pueden tocar el vaso, no se puede tocar. Es evidente que por la fisionomía, por la forma en que está tallado este vaso por los estudios que ya se desprenden de 1960 del mejor catedrático de arqueología de España, que con un equipo multidisciplinar que incluso tomaba parte el British Museum en ese, en ese equipo multidisciplinar, todas estas personas que estudian muchísimo la copa ya averiguan, ya catalogan la edad de la piedra, ¿vale? Y esto es muy interesante porque esto se hace por el corte, por la forma en que está tallada. Lo que no saben decir es de dónde viene. Ni su procedencia. Entonces, con un estudio volumétrico, en mi tesis doctoral, más apurar exactamente qué tipo de piedra es la que hay en ese momento en la Judea del siglo I, del siglo II Cristo. qué tipo de cosmovisión rodea el significado de esa piedra, si está vinculada a la figura de Jesús, si está vinculada a su linaje pues lo más apasionante es que conforme voy descubriendo todas estas cosas y tengo la oportunidad de ir a Jerusalén y hablar con arqueólogos actuales que están haciendo nuevos descubrimientos, pues resulta que la forma de cortar la piedra del santo cáliz coincide con la forma de trabajar los hebreos del siglo I o II a.C. La piedra, que actualmente sabemos que es una ágata, pero está tratada al corte como si fuera un sardius, es fundamental porque ese sardius está dentro de las doce piedras del pectoral del sumo sacerdote hebreo, que hasta el siglo I, hasta el año 70, estuvo el sumo sacerdote cuidando del templo de Jerusalén, y esa piedra hace referencia a dos elementos fundamentales. Uno, a la línea de sucesión de lo que es la casa de Judá la tribu de Judá que es precisamente de donde viene jesús el linaje de jesús está representado en el significado de esa copa y luego en la cosmovisión hebrea el sardius por ese color rojizo que tiene simboliza la sangre y a su vez simboliza la regla del amor que son precisamente las palabras que jesús dice en el evangelio de san juan tenemos que el evangelio de san marcos lucas y mateo hablan de una copa un objeto físico san pablo lo nomina Cosquirus, copa de bendición. Y Jesús en el Evangelio de San Juan habla del amor, del verdadero mensaje y sentido de la existencia humana. Bueno, pues todo esto descubro que se recoge en esta copa que por volumetría, y es un ejercicio que se puede hacer en cualquier parte del mundo, por volumetría tenemos la única copa de bendición de hace dos mil años con una altura hebrea, cuatro dedos, medio palmo hebreo, con una volumetría hebrea, dos revit y medio y justo esos dos primeros dedos de copa, cuando nosotros decimos ponme dos dedos de agua, ponme dos dedos de vino, cuando queremos beber poquito, esos dos primeros dedos de copa es justo un revit, que es la cantidad mínima de ingesta de vino que tiene que cumplir un hebreo pues para hacer su pascua. Entonces, qué curioso que esa copa de Jesús que siempre se ha dicho así, fíjese, más de 17 siglos ininterrumpidos en la, aquí en la península ibérica, hablando de esa copa como, como la copa de Jesús, qué bonito cuando en el siglo XXI descubrimos que es la única copa hebrea de hace 2.000 años, de época del segundo templo contemporánea a Herodes el Grande, que existe solo con tres milímetros de espesor en todo su diámetro. O sea, para mí el milagro más importante del santo cáliz es su propia supervivencia. No le digo más.
0: para terminar, Ana, ¿y ¿cuál es la tradición en, en Valencia para el Jueves Santo, que se,
2: se recuerda a la última cena? Pues mire, este, esta reliquia está un poco conocida, porque la Catedral de Valencia, desde 1437, que la custodia desde el 18 de marzo, hasta nada más y nada menos que 1916, prácticamente ayer, no la expone públicamente. Entonces es un canónigo el que decide exponer esta pieza públicamente y cualquier persona peregrina que se acerque a la catedral puede venir a verla y el jueves santo tenemos la suerte de quienes estamos en la catedral vemos como ese santo cáliz sale de su capilla y lo llevan hasta el altar mayor. Y entonces es una de las poquitas veces que durante la misa se puede estar a dos metros prácticamente de, de ese mismo vaso que, que, bueno. que cuenta la tradición que estuvo en manos de Jesús.
0: Escuchábamos a Ana Mafe, autora del libro El Santo Grial, publicado por la editorial Sargantana.
1: Oh, Que tú This year so